0: Pera, 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 pera aí, pera aí. Antes de começar, eu queria dar um recado. O Prosa está com campanha de financiamento coletivo e a gente precisa muito do apoio de vocês para continuar entregando entretenimento ou, melhor, conteúdo de qualidade. Vocês podem ajudar a gente mensalmente através do Padrim, www.padrim.com.br barra Prosa Nordestina Podcast ou com um apoio pontual através do nosso Pix nordestinaprosa.com. Ambos vão estar na bio do episódio. Outra forma de você apoiar é ouvir pela Peral Aurelo. Ela é a única plataforma que monetiza os produtores de conteúdo. No mais, sigam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem, comentem, engajem nosso conteúdo. Viabilizem a mídia independente, minha gente, que o negócio é difícil. Mas o recado está dado e agora sim, pode rodar a vinheta.
1: povo. Meu nome é Radassa Freire. E eu sou
0: Yuri Brito, de microfone novo.
1: Ah, e esse é o Prosa Nordestina, um podcast idealizado por dois estudantes baianos que sentem a necessidade de discutir as questões políticas, jurídicas, econômicas e sociais que ecoam no Brasil. Lembrando que estamos no Twitter pela conta arroba Nordestina e para contato direto, parcerias e propostas, vocês podem nos encontrar no endereço nordestinaprosa.gmail.com Mas não paramos por aí, agora o Prosa está também no Instagram pela conta prosa.nordestina e no YouTube no canal Proza Nordestina.
0: Hoje nós vamos trazer outros sotaques para discutir um, uma questão, digamos assim, apetitosa. É, nós conseguiremos discutir isso muito bem hoje, inclusive com sussurros no seu ouvido, porque estamos com microfone novo do lado de cá. No próximo episódio, Radassa também estará de microfone novo. Foi uma mera questão de ajustes que a gente está fazendo aí. Mas espero que vocês gostem aí da qualidade do som, é a nossa... Nosso investimento aí que a gente vem fazendo para trazer um podcast mais legal para vocês. Mas sem mais enrolações, nós vamos falar de um assunto, como eu disse, apetitoso, porque hoje é o episódio da empada do Breno com o um convidado especial Breno da empada. Então, Breno Sodré Nunes, estudante de gastronomia, cozinheiro, dono e proprietário da empada do Breno, se alguém está morando em Marte e não conhece Breno da Empada, por favor, Breno da Empada, se apresente e fala um pouco do seu trabalho.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Breno da Empada, sou estudante de gastronomia aqui na Ufba e produzo Empada desde 2012. Comecei a produção aí no ensino médio para tirar uma rendazinha assim e aí me apaixonei por produção de Empada, por torta e estou nesse ramo até hoje.
1: Rapaz, eu queria dizer que eu tô, tô empolgada com esse episódio aqui, tô quase tietando o Breno, mas não quero fazer isso não, porque, né, <risos> manter a postura, <risos> manter a pose e tal, mas tô quase fazendo isso. Mas eu queria saber, Breno, como é, rapaz, escolher esses sabores das empadas, né, porque assim, nas fotos, nas redes sociais... Às vezes parece que é um trabalho meio de cientista, né? Aquele cientista maluco que vai testando. Como é? Conta um pouquinho pra gente desse processo, por favor.
2: E é bem assim mesmo, o trabalho de cientista. Porque a gente pesquisa muito, né? Na cozinha, quem não conhece a fundo assim a cozinha é, não tem noção da quantidade de técnicas que a gente desenvolve. É, principalmente por questões de reações químicas, né, Dos alimentos. Então, a gente... Junta um monte de coisa, pega um conceito, pega outro e mistura ali para ver o que é que vai dar Inclusive, essa semana a gente testou coisa nova Porque se você mistura limão com leite, ele talha Quando a gente fazia a empada de limão, ela talhava no forno E aí o que foi que a gente fez? Aprendeu a cozinhar o limão com um pouquinho de açúcar para dar um corte nesse negócio aí da que vai talhar o leite Daí quando a gente mistura de novo e leva para o forno, não talha, tá, foi uma descoberta assim incrível que a gente está apaixonado, doido para lançar logo essa de limão. Porque ficou uma textura perfeita e antes não ficava nessa textura, ficava uma coisa muito grossa. Então a gente chegou assim nesse ponto maravilhoso. Quando a gente vai testar, a gente sempre faz algumas amostras, umas 6 amostras. E aí cada uma com uma coisa diferente. Uma vai pra geladeira, uma fica no freezer para ver quantos dias vai durar no freezer e qual o aspecto. É, outra a gente come logo quente para ver como é, que é, se for servida quente. Outra a gente deixa esfriar por mais um tempo para ver como é que fica. Então, o que vai dando certo, a gente vai coletando ali, anotando e depois vai jogando no cardápio. Nossa, Não que dá. maravilha, hein?
1: Você não tá aceitando, sei lá, uma estagiária aí para <risos> degustação?
0: Menina, pior que, deixa eu falar, eu conheço uma pessoa que trabalhou na Embrapa e que, um abraço, um beijo, Fernanda, se você estiver nos ouvindo. É, e ela disse que ela trabalhava provando alimentos né? e ela disse que era um terror porque primeiro que ela não conseguia avaliar as coisas direito porque ela achava tudo uma delícia então ela era uma péssima funcionária <risos> eu... e segundo que ela começava a enjoar das coisas porque você comia bolo de chocolate de 10 marcas diferentes entendeu? Comia... e que era uma loucura então você pense bem nesse serviço de estagiária que você quer ir porque pode ser duro né? <risos> eu imagino Ô, Breno, mas deixa eu falar, é, nas redes sociais o negócio da empada virou a marca, né? De fato, você falou aí que é como você começou o trabalho, você tem desenvolvido, mas você também trabalha com outras coisas, né? Conta um pouquinho mais, assim, você faz outras experimentações, outras receitas, outras coisas que você também costuma trabalhar nessa área.
2: Agora, no momento é só empada mesmo e a gente está começando a introduzir algumas tortas. E aí a gente está trabalhando nisso já a gente já tá pegando algumas encomendas, mas não tem nenhum anúncio assim oficial. Por enquanto é só as empadas mesmo. Porque a gente ainda tem que trabalhar a finalização. É, tipo, confeitar as tortas. Se vai um catupiry por cima, com tomate de cereja. Se vai alguma erva, alguma coisa assim. para tornar o produto mais apresentável. Então a gente ainda não tem, assim, aquilo pronto, sabe? Fechado. E aí algumas pessoas, alguns conhecidos fazem encomenda, A gente pega essas encomendas e... E produz, mas um cardápio assim, oficial a gente ainda não tem. Mas tenho vontade de trabalhar com outras coisas também, um produto que eu aprendi em curso, que é Naked Cake Salgado e Bolo Salgado. Então a gente está pensando assim, em produzir, que é um produto muito bom. É algumas tortinhas também, aquelas tortas de liquidificador. A gente ainda está pensando em desenvolver isso porque os testes que a gente fez com o que a gente aprendeu foi maravilhoso, então a gente já quer aplicar isso, talvez ano que vem ou até no final desse ano ainda, a gente não decidiu, mas tem esses produtos aí pra vir, tem as tortas geladas, tem umas tortas alcoólicas que a gente tá pensando em fazer, mas tudo assim em desenvolvimento ainda.
1: Eu amo que ele falou de torta alcoólica, Yuri, opa, falando assim, parece daqui. Tá <risos> Ei, Yuri, se engana aqui, Yuri, pelo amor <risos> de Deus. Parece até que tá aqui bebe, rapaz. Eu, eu, eu vi, Breno. Eu cheguei a ver, que eu te sigo no Twitter e tal, eu vi que você postou algumas coisas é, das, das tortas e tal. Tá bem, uma cara bem atrativa, eu acho que vai ser sucesso. É, mas eu queria saber, rapaz, de você. Né? Como foi que você viralizou? Né? Foi com o empadovo ou não? Conta aí pra gente um pouquinho.
2: Foi com o empadovo. Essa história do empadovo ela é bem engraçada, porque eu tinha acabado de fazer uma... Não é nem acabado, né? Foi três meses depois que eu fiz uma cirurgia de câncer na tireoide. E aí, depois dessa cirurgia, eu voltei a vender empada. E o pessoal me recebeu muito bem e tal. Foi assim, um recomeço pra mim. Daí, fiz de brincadeira um empadovo, postei no Twitter e o pessoal começou a compartilhar. <risos> Foi a primeira vez na vida assim que eu viralizei. Antes era só no grupo de Facebook da Ufba que eu fazia minhas propagandas. E aí viralizei no Twitter e fui parar em um monte de lugar, dei um monte de entrevista. É, gravei um monte de reportagem Eu quase saí no Fantástico eu Fiquei assim, meu Deus do céu Que coisa incrível O pessoal da Globo entrou em contato comigo para dizer, olha a gente quer gravar uma entrevista com você Só que aí, nesse período da entrevista Foi quando, a, eu acho que foi a Notre Dame Que pegou fogo E aí eles reduziram as pautas de Páscoa e deram um foco na pauta da, da Notre Dame. Aí não, acabou que eu não saí. Mas saiu um monte de jornal. Se jogar Brenda Empada no Google. Vai achar um monte de reportagem que eu dei. Depois disso eu lancei outras coisas também. E foi, sabe? Só viralizando um monte de coisa. Inclusive esse ano viralizou de novo. Porque a gente aumentou. O Empadovo. Sim, o Empadovo. A gente viralizou de novo. Porque aumentou o cardápio. Então um monte de gente Sim. começou Teve um empadovo que era de chocolate com maracujá Teve um que era torta de limão Nossa senhora Então tinha carne seca com banana, camarão Tinha caprese, que é queijo com tomate seco, manjericão E aí as pessoas Começaram a compartilhar mais ainda Tinha leite condensado com Nutella Foi uma loucura O pessoal compartilha mesmo Até famoso <risos> tava compartilhando <risos>
0: No, no fim da gravação, vai, vou ter que fazer a encomenda de amanhã, porque são <risos> os sabores aí, cara. Pô, você foi em duas coisas que me mata, assim, que é o chocolate com maracujá e o carne seca com banana. São dois sabores, assim, da minha vida, de fato, assim, que combina muito. Mas você falou, ô, Breno, você falou muito da coisa das entrevistas e tal. É, você teve um momento que você pensou, assim, falou, meu Deus... Ritei, eu sou uma pessoa de sucesso, eu estou na internet e as pessoas estão falando, foi nessa primeira viralizada, porque às vezes viraliza uma vez as coisas, e aí meio que depois volta a mais ou menos o um ritmo de antes e tal, e às vezes não, às vezes também viraliza e você percebe que tem uma sustentação nesse crescimento dessa presença nas redes, você começa a ver isso se refletindo nas encomendas e tal. Qual foi o momento que você pensou assim, velho, ritou de verdade aqui esse negócio... De fato tomou uma dimensão que eu não imaginava. Ou não, ou de repente você sempre imaginou, sempre foi um plano e você conseguiu atingir e chegar lá, né? Mas você teve um momento de realização assim, do, de uma subida de patamar, digamos assim?
2: Tive. Eu fiquei assustado, principalmente quando alguns famosos começaram a compartilhar dizendo que queria. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Teve aquela. <risos> eu acho que é a Gabriela Pugliese, na época ela compartilhou. E eu falei, meu Deus, do céu, onde chegou? Nessa mulher aí. Eu nem conhecia ela na época. E teve outros famosos também compartilhando, um monte de página compartilhando. E eu fui parar no Balanço Geral de Uberlândia. eu fiquei assim, meu Deus do céu.
1: Tomando assim, tipo, totalmente aleatório. Minha...
2: E eu nem foi sabia. Eles fizeram. Não foi ao vivo, não. Eles. Foi gravado. Eles colocaram lá. Eu nem sabia que eu tava, eles fizeram uma reportagem dizendo sobre ovo de páscoa diferente e botou minha foto lá. E uma menina no Twitter falou, ela, véi, você tá aqui no balanço geral, tão falando de você aqui, que seu empadou. <risos> Fiquei, meu Deus do céu. Eu saí num, numa... eu não sei como é que eles chamam. É alguma coisa lá da Folha de São Paulo, é como se fosse um... tem a Folha e aí tem uns sites assim deles que falam de assuntos mais específicos. Eu saí um do site deles assim. Esse ano eu saí na capricho, ó. Pense aí. Capricho. Capricho. Não, você chegou no Eu meu Deus. Como é assim? Empadouro virou fantástico, um colírio tudo capricho. Bem,
1: agora é capricho.
0: É, quando você falou que ia sair no fantástico, Balanceral, até eu tava achando, é, acontece, mas capricho realmente é outro patamar, né? E aí eu
2: fiquei, meu Deus do ser. céu. Como assim? Como pode? E muita gente já, já conhece meu trabalho, eu acho uma coisa maravilhosa. Porque às vezes tem gente que vem de fora pra cá e compra. Vim pra Salvador, quero Nossa. comer empada do Breno, sabe? E eu fiquei, meu Deus, como eu estou Nossa. chique. Nossa. Nossa, é, realmente, e, o, né?
1: Oi, Yuri, já sabe aí o segredo do sucesso do projeto né? Vamos providenciar esse empadovo também aí pra, <risos> <risos> pra ver se a gente está... <risos>
0: É. Pô, é, mas, de fato, é uma, é um, foi uma coisa, assim, da primeira vez que eu vi, também me pegou, assim, de, de surpresa. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que dá uma vontade, assim, de, 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 de você experimentar, né? Pô, é, não tem como. É uma, é uma ideia, assim, muito boa. Foi uma ideia genial, né? E eu, eu lembro, você falou do grupo da UFBA, né? Eu, eu, meu Deus é céu, relação dificílima que eu tive durante a minha graduação com esse grupo da UFBA. Mas eu me lembro, é, é, eu via antes de, de, do Empadovo, antes disso tudo, eu via lá e tal, e, e, e quando saiu isso e quando viralizou, fiquei realmente surpreso, assim, foi... É, é uma ideia que gruda na sua cabeça, assim, de fato, é, é como se na, na, na acepção original do termo é um meme, né? É uma ideia que se viraliza, replica na cabeça das pessoas e, e aumenta os pedidos né? o pessoal pede mesmo por causa dessa, dessa, dessa presença né, na internet
2: sim, e a gente limita assim, a produção na Páscoa então na Páscoa tem assim, um número enorme de pedidos tanto que nesse ano a gente não conseguiu nem abrir encomenda porque a gente não anunciou as encomendas Pô. e já tinha fechado as encomendas e aí muita gente ficou irritada porque não conseguiu pedir. Ah, vocês nem fizeram anúncio. Eu falei, gente, não teve como fazer anúncio. Imagina se eu faço um anúncio, um monte de gente tenta pedir e não consegue porque já acabou. E não foi pouco que a gente fez, não foi pouco. Foram muitos, muitos, muitos empadovas. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Foi uma semana... Terrível, porque eu fiquei muito nervoso de das dar coisas darem errado, a gente sempre fica muito nervoso, porque eram 10 sabores e muita gente pra dar conta, e a gente fica assim aflito, meu Deus, isso dá errado, não sei o quê, mas deu tudo certo.
0: Alô, ouvintes aí que são funcionários do BNDES, do Banco do Nordeste, entendeu? Do do, do, do Bahia, vamos aí gente, fazer esse investimento, viu, porque um empreendimento que está com esse grau de procura é uma é uma perda se assim, os nossos bancos de desenvolvimento público aí não investirem num negócio desse sim. tem espaço para crescer e é difícil crescer né porque tem um negócio você falou de cientista mas é um negócio meio artesan... de artesanato mesmo assim você tem que controlar ali cada coisinha então crescer é difícil também né
2: sim é muito é. difícil e tem toda a questão de você conquistar público e tudo mais. E eu acho que uma das coisas assim, que tem mais atrapalhado esse processo de cre crescimento é o momento que a gente está vivendo. Né? O momento não é nem a questão do, da pandemia, mas a questão é, econômica mesmo. É porque na pandemia a gente estava ali o delivery funcionando normalmente. Mas na questão econômica as pessoas consumirem. Ficou bem complicado porque do aumento do preço de tudo. Tá tipo, tudo absurdo. Então a prioridade das pessoas não é comprar um lanche nem nada. É comprar o que seja para sobreviver. Comprar um feijão, comprar um arroz. Não vou nem dizer assim, comprar uma carne, porque carne já não tá mais a preços acessíveis, né? Então as pessoas, quando elas vão consumir, elas não pensam assim, ah, vou comprar empada um do Breno hoje. Não. Vou guardar esse dinheiro para comprar um feijão, um arroz... E as coisas ficam mais apertadas. Mas estamos aí sobrevivendo.
1: É isso, né? Infelizmente, acaba sendo a prioridade, a classe está básica. E a empada do Breno, não só lanches no geral, como você já falou, acaba virando um artigo de luxo, né? assim Tipo, agora, quando eu puder, assim, eu vou me dar esse presente, sabe? E aí compra uma coisinha diferente e tal. É, é, é bem ruim, eu imagino a situação também. Mas agora que a gente também já apresentou o Breno, né? Para quem estava em Marte não conhecia a figura aqui quase passou no Fantástico e passou no na capricho, gente. Se vocês não conhecem o Breno, você está muito desatualizado.
0: É mais importante muito. que o Fantástico, e, e, né? Então, esse cara
1: aí está desatualizado demais. E, e a gente já tietou também bastante. Então, acho que a gente agora chegou a hora de a gente ir para a baixaria, né, o Breno? Aqui tem um pouquinho de baixaria também. Mas não fique assustado, não, que é a baixaria saudável. Então...
0: Breno, além das empadas.
1: <risos> então, rapaz, é, normalmente as pessoas que produzem né, produtos, é, tem, normalmente tem uma relação complicada com aquela coisa que você produz. Né? Por exemplo, tem gente que eu conheço que produz podcast e tem dificuldade para ouvir, eu mesmo até com prosa, assim, alguns episódios eu até escuto. Mas um episódio ou outro eu fico, nossa, velho, sabe? não, não quero escutar aqui tão cedo e tal. E eu queria essa. É, Revelações, Não hein? Quero escutar tanto aqui e tal. Porque a gente tem, normalmente a gente tem uma autocrítica muito mais forte, né? Com outros, se fosse um outro produzindo, a gente acha uma maravilha. Agora, quando é você que está fazendo algo, normalmente a gente é um pouco mais rigoroso, que eu acho péssimo isso. Não recomendo. Mas eu queria saber a sua relação né, com o seu produto, com a empada, que é o produto principal aí. Você rouba a empadinha vez ou outra? Como é? Gosta? Eu já, já descobri aí que você experimenta né, nesse processo de criação, mas gosta do processo também de, de experimentar ou não? Conta um pouquinho pra gente.
2: Eu não sou muito fã assim, de, de ficar experimentando. Mas o pessoal lá no trabalho adora, porque a menina que trabalha comigo mesmo, ela, nossa, eu amo esse trabalho, nunca mais eu quero sair daqui, porque os testes, o pessoal, eu como um pedacinho assim para provar, às vezes tem uns que ficam incrivelmente gostosos, aí eu digo, não, gente, tem que pegar dois aqui e para casa, que foi o caso da de queijo e presunto, que ficou incrível, absurda tipo muito boa. Eu falei: "Não, vou levar para casa". Essa semana teve de alho poró, que também ficou maravilhosa. Levei, trouxe um para casa. Nós. Eu disse: "Ah, gente, sinto muito, mas alguém vai ficar sem ele.
0: <risos> E aí eu trouxe para casa.
2: Eu conheço
0: muita gente, é, eu 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 gosto de cozinhar assim, né? Eu não sou um bom cozinheiro não, assim, sei fazer umas as coisas básicas e tal, e eu sou muito receiteiro, assim, né? Eu pego a receita e fico medindo, pô, acho até esquisito, mas eu fico medindo e tal, porque eu não gosto de viajar. E você faz uma vez, duas, dez, aí quando você tá fazendo pela quinquagésima vez, você já cria uma intimidade, né? E é, tem umas coisas que eu acho curiosas nesse processo, do, quando é cozinhar especificamente, né? Eu, eu não vou revelar aqui a minha relação com o podcast. Ah, eu ia perguntar agora. <risos> Isso aí, eu não vou entrar tanto. Mas na cozinha, quando eu cozinho... É, eu acho engraçado, tem gente que adora ficar provando toda hora, vai pegando, tem gente que pega, eu já vi, por exemplo, para fazer kibe, por exemplo, né, que coloca carne crua, tempera aí com a, com a massa e tal, e tem gente que experimenta ali aquela massinha ainda crua e tal, eu não consigo, eu, eu não consigo, eu, eu, eu não gosto de experimentar a, com, a comida enquanto ela não tá pronta, e isso é muito necessário às vezes, né, às vezes você tem que provar antes de você colocar um outro ingrediente, porque você tem que dosar, o quanto você vai botar, por exemplo, né? É, sei lá, o exemplo mais, mais bobo é sal, né? Tipo assim, antes de botar o sal, é bom você provar, porque tem ingredientes que já são salgados. E eu tenho uma agonia de fazer isso. Mas o produto final, nossa, eu adoro cozinhar para eu comer, assim, entendeu? Então, assim, é, é, as coisas que eu faço, eu consigo. Agora, no meio também é super complicado. E... e... Querendo ou não, com podcast também é um pouco assim, né? Tipo assim, eu tenho menos problemas em ouvir ele pronto do que quando a gente tem que fazer, né, Hadassi? Quando a gente faz blocos especiais, tem que pesquisar o áudio, ouvir. Nossa, o da Fiol, tive que ouvir dez vezes cada trecho, cada coisa. Nossa, me dá uma agonia grande, assim. Não sei se você, Hadassi, tem experiências parecidas, mas para mim, é, é a. a, a, a comparando assim, né, a cozinha eventual amadora que eu faço com o processo de podcast, eu acho que é uma coisa da personalidade mesmo assim, né? De tudo, não é só do de fazer a cozinha ou de fazer qualquer produto especificamente. É, rapaz, né?
1: eu com podcast, eu tenho, acho que eu tenho um pouco mais de paciência em relação a isso do que você, que eu escuto, reescuto, tanto que normalmente, agora <risos> que a gente conseguiu aumentar um pouco a equipe, né, tá com alguns editores, aí o pessoal manda, a gente tem que ouvir aí eu fico um pouco mais nessa parte porque eu tenho mais paciência mesmo oh, vamos aqui, vamos cá mas, mas eu acho que, que o, esse processo de escutar ó, a parte ruim pra mim é isso que esse processo de escutar, que você tem que escutar mil vezes duas, três, quatro aí quando o episódio lança para escutar de novo esse fica porra, já, você já fala junto com a, <risos> <risos> com a pessoa já decora as, frases, as frases. mas escuta ainda assim, porque tem que, dar, tem que dar play pra gente. Então é bom a gente, a gente escutar também.
0: Voltando esse negócio de experimentar, ô, Breno, é... e pra experimentar quando você faz o um negócio alcoólico, hein? Como é que é isso? No risco de ficar...
2: Vai ser normalmente em doses pequenas, assim. Então a gente ainda tá estudando como é que vai fazer... Porque se o álcool for para o forno, ele vai evaporar. Então a gente está trabalhando aí em como é que a gente vai produzir isso para ficar um resultado legal e ser realmente alcoólico. E não só dizer ali que teve um álcool, um vinho, alguma coisa assim. E aí. A ideia é que sejam sabores doces, gelados, principalmente para o verão. Então, mais voltado para isso. Tipo uma coisa, um mousse alcoólico. Vai ser mais ou menos assim. E as provas, como. É dividido, normalmente a gente pega uma e divide entre quatro pessoas, para ter assim uma, uma, como é que eu posso dizer, opiniões diferentes do produto, que cada um vai se sentir de uma forma. Então, é uma forma que a gente tem de reduzir essa questão de consumo, não ter que comer três, quatro empadas, então a gente corta e divide os pedacinhos
0: também Hoje
2: mesmo a gente teve a prova da de limão e eu senti é, primeiro o açúcar e um tempo depois eu senti o limão. Já o pessoal lá sentiu o limão assim de cara. Eu falei, gente, então o problema tá aqui com minha língua que tá sentindo açúcar. Eu não gosto de açúcar, então eu acho que foi isso que influenciou. Eu senti logo assim de cara o açúcar e o pessoal sentiu o limão bem forte. E aí a gente tem essa discussão, o que, é que pode mudar, o que, é que não pode mudar, para não sair um negócio ruim.
0: Essa coisa da ordem dos sabores é uma loucura, né? Eu já tinha lido isso várias vezes e nunca tinha comido nada assim. aí Eu não me lembro mais o que é que foi, não. A primeira vez que eu comi uma coisa que você sentiu um sabor, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Realmente é, é uma alquimia mesmo, né? Mas, então, a, a, a empada alcoólica... Quem quiser ficar bêbado de empada vai, vai conseguir, vai precisar comer muito, né? Não vai ser uma quantidade suficiente pra isso.
2: Vai ser uma coisa mais suave, assim. Pra pessoa sentir ali o álcool, mas não perder as pernas, como diz minha mãe.
0: Eu, eu já fiquei... Vou co... oh, tava já, já tava empolgada, <risos> pô. Encher a cara com. <risos>
1: é. Eu vou contar
0: um segredinho aqui pra vocês que... É, é uma história engraçada, que eu não bebo, né? Eu, eu sou uma pessoa não, não alcoólica, digamos assim. Mas todo mundo pega do meu pé, enche meu saco com isso. Mas é, você acredita, Breno? Eu, eu já fiquei meio loucaço, assim, com um bombom de licor. Porque eu, <risos> eu não sabia que tinha licor. Eu tinha 12 anos também, era, era jovenzinho, assim, né? Eu não sabia que tinha licor. E aí, acho que ninguém sabia também, na verdade. Porque falaram assim, ah... Ganhei esse chocolate aqui, mas eu não vou querer não. Quem quiser pode comer. E eu peguei, abri a caixa e comi todos os chocolates. Eu comi a caixa de chocolate inteira. E saí pra aula. Eu tava na aula, comecei a me sentir meio tonto. Assim, meio... <risos> Sem entender nada. E quando eu cheguei em casa, me deu uma dor de cabeça, uma sede. É o mais próximo que eu posso Essa é nova. Que eu tomei de um pouco. Essa pobre. é nova, ressaca de. <risos> É saca de bombom de licor. Tu conhecia não era, não era de licor, não, era de cachaça, melhor dizendo. Tinha, é, era um cachaça, bombom de não. chocolate Pegou. dentro. Tinha, tinha uma, uma. Não sei se era uma geleia, uma coisa assim, sei lá, de cachaça. E era forte, porque quando eu comia eu sentia o, o gosto forte, só que eu achei que era. Eu não sabia o que era. Eu tinha, tinha 11 anos, 12 anos, sabia o que era, mas. Vamos ver aí depois, quando sair o produto, vamos testar se a é, é empada alcoólica vai ter esse mesmo efeito. No desavisado, né? Ô, oh, 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 gente, vocês vêm casa. cá? Eu falei um pouquinho de gostar de cozinhar, né? Que eu gosto de cozinhar, apesar de ser meio preguiçoso e tal. Mas eu queria perguntar para vocês dois também, se vocês gostam mesmo de cozinhar, se é uma coisa que dá prazer, assim, né? No caso de Breno, cozinhar, assim, mais para além da, da coisa da empada e tal, mas é, se cozinhar é uma, é uma coisa que dá prazer, se vocês gostam mais de cozinhar para vocês mesmos, para os outros... É, tem várias coisas, assim, por exemplo, quando você cozinha para você mesmo, às vezes você gosta de fazer uma coisa, quando você cozinha para os outros, você tem outra coisa. Eu tenho o kibe de forno, é a receita que eu mais gosto de fazer para os outros. É assim, uma coisa fácil, simples, que rende muito e todo mundo acha muito gostoso, por exemplo. Eu nunca fiz para mim, por exemplo. Né? E para vocês, como é que é assim, essa relação com a cozinha? Vocês gostam, fazem sozinhos para os outros? Como é que é?
2: Eu gosto muito de. Uma das coisas que me deixa assim, mais feliz nessa questão de produção de empada é, Não é nem a questão financeira assim. É ver outras pessoas consumindo e gostando daquilo E transformando aquele momento num momento especial Isso pra mim é uma coisa sensacional E eu sempre sou muito assim Então é algo que eu gosto Eu não gosto muito de cozinhar pra mim Eu gosto mais de comer a comida de outras pessoas do que comer a minha própria comida então, quando eu cozinho, é algo que sim, tem que ser para os outros. Vou fazer isso para os outros, para alguém gostar, é, para alguém ficar feliz com isso. E é a minha forma também de demonstrar afeto pelas pessoas. Então, chamar as, é, reunir os amigos na minha casa e, sei lá, fazer alguma coisa. Antes da pandemia começar, a gente, tava, a gente criou um grupo chamado Fundo de Panela. E a gente marcava para <risos> cozinhar. E aí, preparava toda uma refeição com a entrada, prato principal e sobremesa gente. então era tudo assim, elaborado
0: é faz, procura faz. amizades sinceras com pessoas que
2: fazem isso aí, viu
0: e eu ajudo eu cozinho uma parte também, não tem problema não mas...
2: e aí a gente fez esse grupo o grupo tá aí ativo até hoje mas por questões de pandemia a gente não tá não tá fazendo mas quando é passar tudo a gente pretende voltar a fazer porque é uma coisa assim boa, a gente reúne os amigos tá risada, aí tem comida então, todo mundo come e fica satisfeito. Eu gosto disso.
0: E você, Radassa?
1: Imagina, rapaz, muita gente que... Só fazendo um comentário aí da fala de Brena, muita gente que... que eu conheço, assim, que gosta de cozinhar, que cozinha bem, normalmente sempre diz que, tipo, eu gosto de cozinhar mais pro outro, mas para mim eu já não curto tanto. Eu acho isso doido, sabe? Meio, Meio engraçado. E sobre mim, minha relação com a cozinha, elas são péssimas, eu tô até com vergonha de falar isso na frente do Breno, mas é horrível, sabe, cozinha pra mim é pra comer, e olha lá, que eu sou uma pessoa que como muito pouco, assim, tipo, eu passo o dia todo sem comer nada praticamente, como tipo, almoçar 16 às 7 horas da noite, é, é um absurdo, e cozinhar é pior ainda, eu tenho uma história que eu vou, que eu vou me expor, né? eu tenho uma história isso. que todo mundo me gasta, Todo mundo me gasta que eu era, era mais nova, mas era também tão nova assim, né? Eu já estava na idade de saber o básico, que é fazer na escala, não sabia fazer na escala. Boa
0: daça. E aí... aí você forçou, hein?
1: É, aqui, não é, aqui não é um espaço seguro, é o que era, é, assim, de desabafo, que ele pode é, falar, sem é ser é julgado, amiga, mas. É tudo bem, tá? Mas tudo bem mas enfim, eu não sabia fazer a eu fui fazer a e, e tinha leite, tinha que botar leite no Nescau. eu botei água ficou um negócio muito ruim. Você tinha radaço. e foi aí que eu realmente, eu não vou falar de Maria. mas eu era de menor, mas eu era de menor. <risos> ai, ah, Yuri, Tranquilo, para. Tranquilo,
0: gente, é isso mesmo acontece, todo mundo tem seus momentos.
1: Mas é, aí foi nesse momento que eu percebi que eu realmente não levo jeito com a cozinha. E pior, assim, porque assim, aqui em casa eu moro eu e minha mãe, e minha mãe ela odeia cozinhar também. Então ela fica, quando você vai aprender, hein? Tipo, vai ah. cozinhar, minha filha. Eu falo, minha filha, você não vai querer comer, entendeu o que eu faço? E aí fica nessa relação. Agora, uma coisa que eu sou boa é assistir ah, Masterchef. é
0: ótimo. Adoro né? assistir <risos>
1: Masterchef, Dou opinião, como se fosse uma jurada. Especialista. É não, gente, tá errando isso daí. Aprendi tudo, tudo que eu sei de cozinha é pelo Masterchef. Inclusive, quero tirar essa curiosidade aqui, Breno, com você. Você assiste o Masterchef? Não você assisto o Masterchef. É a não assisto o Masterchef. pensou em participar? <risos>
2: Nunca pensei em participar do <risos> Masterchef. Inclusive, não, não sou muito fã. assim Eu conheço muita gente que fala, ah, mas o Masterchef apresenta, não sei o que. E eu fiquei, gente, vocês não têm noção da realidade da cozinha. Porque aquilo dali é um reality show. você tá achando... Você vai na cozinha... Encontrar tudo ali... Bonitinho do jeito que eles encontram... Você vai quebrar a cara. Porque é muito diferente. E eu não sou muito fã não. Eu gosto muito da Paola Carosella. O canal dela eu acho incrível. Que ela ensina de maneira muito maravilhosa. Inclusive eu acho muito melhor assim... Pra você aprender... Do que o Masterchef. Eu acho sensacional. Porque é uma leveza... É como se você estivesse tomando uma aula mesmo. Tipo, você quer aprender um nhoque... Tem um vídeo dela lá para o que ela dá dicas. É dicas que você aprenderia se você estivesse numa cozinha profissional. E ela passa aquilo que ela, que ela aprendeu. Eu acho sensacional. Às vezes eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir os vídeos dela. Às vezes eu nem assisto diretamente o vídeo, eu boto o vídeo para tocar e vou fazer outra coisa. E aí eu vou gravando as informações ali. E a gente vai fixando aquilo e levando para a cozinha também. A forma de acumular conhecimento.
1: Eu imagino porque o Masterchef é mais entretenimento mesmo, então acho que para mim, a pessoa que não tem essa relação com a cozinha, assistir é ótimo, né? Me divirto e tal, crio minha torcida, que eu sou um pouco clubista, sempre, todo, toda a edição eu falo, eu não vou torcer para ninguém, porque eu fico muito triste quando a pessoa sai. Mas toda edição eu chuto o balde e vou buscar, entendeu? Eu sempre escolho o favorito, aí fico me envolvo. E aí, fico nessa relação. Agora, sobre a Paola, eu conheço também o canal dela. Tá vendo? Eu sou engajada nesse, nesse mundo. Só não cozinho. Mas... <risos> Mas eu conheço também o canal dela. Adoro a Paola, assim. Pelas, pelo, pelas entrevistas que eu já tive a oportunidade de assistir. Pelas, pelos depoimentos. Até a postura dela no Masterchef também. Eu acho. Eu posso estar muito errada aqui também. Falar alguma bobagem até. Porque eu não, não tenho muita... Como vocês podem ver, eu não tenho muita... Como é que fala? Intimidade. intimidade com o assunto. Obrigada, eu, eu Tem muita intimidade <risos> com o assunto. Mas aparentemente ela tem também uma cozinha um pouco mais humanista, né? Ela traz também um, um, assuntos sociais importantes e relaciona com a gastronomia, relaciona com a cozinha, com o um bem viver, assim. Então, eu acho muito legal, assim, eu acho bem, bem massa mesmo.
0: Ah, gente, eu sou muito diferente de vocês porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar pra mim, eu tenho preguiça é outro, problema, é outro assunto, tem é nada a ver, preguiça é outra coisa mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar pra mim, em relações que que Breno falou, eu acho ótimo quando você se junta com a outra pessoa, você sabe fazer uma coisa, a outra pessoa sabe fazer outra, sabe? Aí você faz essa troca pra mim é um inclusive é uma ótima proposta de date aí. então, ouvintes que quiserem me chamar pra sair, tá aí uma proposta interessante. Olha, ele? <risos> Se nada, mais, se nada mais tiver de interessante na minha vida, na minha personalidade, mas pelo menos isso, a gente pode trocar receitas aí e fazer e tal, eu acho super legal, um faz o principal, outro faz a sobremesa, ou faz às vezes uma coisa e um acompanhamento ali e tal, eu acho super legal isso, pra mim é muito divertido. A, 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 essa coisa de dividir, assim, a cozinha. Mas, pelo que eu percebi, a maioria das pessoas não gosta. A maioria das pessoas falam assim, um lava e o outro cozinha, porque tem gente que é ciumenta na cozinha, não gosta que outro mexa. Não... Breno tá balançando a cabeça, não sei se é porque ele é ciumento, não sei porque ele já sofreu com ciúme na cozinha.
2: Eu já... Não é nem questão de ciúme, mas aí eu vejo outra pessoa cozinhando e aí vai cortar alguma coisa com tamanhos assim regulares, eu fico, meu Deus olha o tamanho <risos> dessa cebola, pelo amor de Deus, aí Pega uma faca, a mesma faca que cortou uma coisa, corta outra coisa e aí vai misturando. Eu fico, gente, a contaminação aí, ó. E aí me dá um nervoso. Porque na cozinha a gente, é uma coisa que parece que alguém pegou um chip, colocou na cabeça da gente e diz assim, você vai fazer as coisas em sequência. Primeiro você corta a cebola, depois você corta o alho, depois você corta o pimentão, depois você corta o tomate. Aí tem gente que quer cortar tudo de uma vez, aí sai uns tamanhos gigantes, uns menores... E como a gente estuda essa parte mais técnica, a gente sabe que, a depender do tempo de cozimento, um corte precisa ter um tempo maior, um corte precisa ter um tempo menor. Então, se eu for fazer qualquer coisa assim com alguém, nunca tive date com, com comida, assim. <risos> Mas, ou eu vou cozinhar e a outra pessoa vai lavar, ou a pessoa vai cozinhar e eu Ai, vou lavar. Meu. Porque senão, não vai dar muito certo. Outra coisa que as pessoas fazem é ficar pegando, beliscando.
1: Ah, mas não tem que provar, rapaz.
2: Beliscando, beliscando, beliscando. E eu fico, meu Deus do céu. Tem que
1: provar quando você tá o negócio ficar pronto não, pra saber se tá com muito não, tempero. Acho que é diferente,
0: tem...
2: né? Provar não.
0: é uma coisa, beliscar é outra. Tem gente que, eu conheço gente que cozinha e não come com você. Cozinha, termina de cozinhar, serve pra você e fica assistindo. Você fala, não vai comer não, a pessoa fala, já comi. A
2: pessoa vai beliscando ali, ó. Tá cortando um pedaço de queijo, aí um pedaço de queijo vai pra boca, outro pedaço de queijo vai pra panela. Tem gente que é assim. E aí quando vê, já tá cheia de tanto beliscar tudo. Pronto. Ouvinte,
0: se você faz isso, a gente te perdoa, tá bom? Pode ficar tranquilo, não precisa abandonar o nosso podcast, não.
1: É ótimo, eu super perdoo, porque eu acho que se eu cozinhasse, seria essa pessoa. Tipo, uma calabresa aqui, deixa eu comer e tal, amar.
0: Não, eu, eu te, em termos de técnica comigo é zero, assim, não vou me arvorar de dizer nada de técnica, mas uma coisa tem parecido com o Breno, assim, eu, eu, sou, eu sou um pouco metódico, então, as pessoas quando veem cozinhando ficam rindo, porque eu coloco os, os ingredientes na bancada na ordem que eu vou usar eles, entendeu? Então ficou uma filinha de coisa, assim, as pessoas ficam olhando, que isso, você está brincando de filinha com a comida? Eu falei, não, é porque eu já quero, eu não quero pensar, eu quero só depois arrumo tudo e depois só vou fazendo já na ordem. Então, algumas coisas assim que as pessoas acham que é chatice, eu
2: entendo mesmo,
0: porque é, enfim, dá um de lidar com as coisas, né?
2: E é o jeito certo de cozinhar, inclusive. Olha! É, tem até um nome para isso, que é mise en place, que é quando a gente prepara, pré-prepara, né, aquele aquela comida, então deixa todos os alimentos cortados, já pega a panela, é, vai usar uma água fervente, já deixa a água ali fervendo antes de começar a usar. Então, na cozinha a gente faz isso.
0: Mas o que eu vou passar na cara de gente esse episódio aqui agora? Não tá no gibi. É, toda
1: vez agora que falar alguma coisa, você fala, escuta, escuta esse episódio
0: aí. Por favor. É, por favor, ataque de oportunidade. Prosa nordestina, aí, vocês ouvem, por favor, com o Breno Empada, ele vai estar me, dar, me dar razão. E se Breno da Empada me deu razão, quem é você para me questionar? <risos> ainda vai comer a comida que eu tô fazendo. Agora que eu vou ficar chato na cozinha. <risos> ah, fé,
1: Maria. Agora me convidar para começar a comida, você não convidou, né, Yuri? Eu ainda está, velho. Então, é essa, Nós rapaz? precisamos
0: fazer essa. essa esse Tive aluno, que me oferecer né? aqui ao vivo, Roberta, peixe de Breno, peixe das visitas. <risos>
1: Que é isso. Mas vamos lá, vamos lá.
0: Acontece. Vamos lá.
1: Rapaz, uma coisa é criar e outra coisa é expor nas redes sociais o que você criou, né? E aí surge aquela dúvida, aquela curiosidade, né? Se já aconteceu alguma coisa engraçada com você por causa da fama nas redes sociais, é, com o tema né, do seu trabalho, com a IPAD, alguma coisa assim interessante, você também, Yuri, conta aí se, se já teve uma experiência engraçada.
2: Eu já passei por algumas situações, é, eu contei até isso hoje, eu tava contando isso hoje ao veterinário das minhas gatas, que eu fui numa loja, eu tava numa loja de confeitaria comprando algumas formas, e aí uma senhora tocou assim, meu braço, aí eu, oi, tudo bem? Ela, oi, você é o Bruno da empada? Eu disse, sou. Ela, ah, porque meu filho já tentou comprar empada com você na UFba e não conseguiu. Toda Ihhh. vez que ele vai comprar, não tem. Ihhh. E eu fiquei assim... <risos> ok, disse, oh, mas ele foi em qual horário? Aí tentei né, explicar. Ela, aí depois, o filho dela foi, entrou em contato comigo. Ah, minha mãe me disse que te viu na rua e falou com você. <risos> me desculpa que ela te abordou assim. <risos> não, tá tudo bem. Não tira a razão dela, não. Porque às vezes realmente o pessoal chegava e não tinha mais empada. Ela veio perguntar porque não tinha mais empada e tal. Eu fiquei, meu Deus Caso do céu, de família, e a mãe de alguém me, me reconheceu. Oh, na rua, perguntar porque não tinha empada. Não foi
1: bom, elogiar o trabalho, como eu gosto. Eu vou tirar uma foto e tal. Mas é, tipo, por que não tinha
0: empada? meu filho Cadê a
2: empada do meu filho?
0: Me dá a empada do meu filho.
2: <risos> já Alô. teve uns outros casos também de, tipo, gente que foi presentear. E aí, uma pessoa não sabia e a outra também não sabia. E as duas no meio dia compraram presente uma pra outra. Vindo. A gente Nossa. tem... A gente tem uns casos, assim, uma de amor. Uma data
0: especial, assim, aniversário de namoro, dia dos a namorados. A gente não sabe. Assim.
2: Não a sabe, gente não é, sabe.
0: Um dia aleatório, assim, né? Mas como é que foi. você descobriu que era uma, de uma pessoa pra você conhecer as pessoas? Como é que foi que você descobriu?
2: Porque elas mandam mensagem. Ah, sim. Aí elas é, avisam a gente. Né? Ah, gente. É, e às vezes o que, é que acontece? A pessoa, ela não, não, como não foi uma pessoa que pediu, nenhuma das duas sabia, elas mandaram. Vai ser entregue pra fulano de tal Chegou lá, a pessoa disse que não pediu nada Gente, não, mas outra pessoa mandou para você E aí Aconteceu a mesma coisa com a outra Outra pessoa mandou pra você <risos> Quando viu, já teve também caso de gente Que tentou mandar uma surpresinha E aí o sistema de pedidos estragou a surpresa Aí eu ri demais Porque assim? cadastrou É porque assim, lá no sistema Você cadastra o, o seu número de telefone E aí o pedido É enviado automaticamente pra lá Daí a pessoa cadastrou o número da pessoa que ia receber. Oh, coitada. E aí enviou automaticamente. A pessoa ah, mas eu não pedi, não sei o que. E a outra pessoa vai falar, ah, foi eu que pedi, é presente pra fulano. Aí estragou a surpresa. Mas no oh, fim das contas a pessoa ficou feliz que tinha empada pra comer.
1: Agora nesse caso é, aí claro. da empresa, da, da surpresa mútua, né, eu fiquei imaginando assim a pessoa que recebeu a empada que também enviou a empada pensando sei lá, acho que passaria na minha cabeça no tipo, não, acho que foi algum erro, eu Mandei pra casa de fulano e veio pra mim. Imagina a cara da pessoa, entendeu?
2: Na hora. E inclusive, foi isso que aconteceu. Porque a pessoa disse, ah, mas o pedido não era pra mim. E foi a mesma quantidade de empada, só não foram os mesmos sabores. Boa. Foram é. três cada uma. E a pessoa, não, mas esse pedido era pra outra pessoa. Aí a gente, não, tá aqui no seu nome. Aí entrou em contato com a gente, foi o que aconteceu. E aí a gente descobriu assim. Uh... Que foi... <risos> Foram é trocar e não sabiam, não conversaram. Deixa é legal, é legal. Gente do céu, essa
0: foi massa. Não, é, assim, Radassa é, falou do, 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 pra mim, por exemplo, no meu caso, eu acho que não, na verdade, porque, primeiro, que é, é, podcast é um negócio super legal que eu conheço pessoas que fazem podcasts, que são podcasts gigantes assim e que ninguém conhece porque ouve a voz ali tal tem gente que não mostra o rosto né ou, ou, ou tem gente até que esconde o rosto né nossa nossa querida grande né ícone do podcast Laurinha Lero por exemplo que não é que esconde com afinco o rosto então acaba que que não rola tanto e o podcast nosso não é um grande podcast assim para a gente ter conhecimento agora as pessoas já me reconheceram de outros lugares outras coisas <risos> Eu não gosto de entrar nesses detalhes, mas eu já apareci, por exemplo, no Bocão News por coisas não muito agradáveis. Assim, fui vítima de fake news né, do, do Bocão News. Um, um beijo pros repórteres do Bocão News aí, né? Nada contra vocês, exceto contra quem fez a matéria sobre mim. E aí, várias vezes, já rolou da galera me associar assim, a coisas que não tem nada a ver por causa disso, entendeu? Mas é, 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 em relação ao podcast, não. Em relação ao podcast, acho que a coisa mais curiosa que acontece é quando a gente conversa, né, Radassa, pelos perf pelo perfil do podcast, porque Breno tem o perfil dele, seu, 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 o, seu, o seu próprio perfil, além do perfil, né, então, é como a marca está associada também muito ao seu nome e tal, mas no caso nós somos dois, né. Então é engraçado quando a gente interage pelo perfil com as pessoas, porque às vezes as pessoas interagem com um, com outro, e a gente nunca teve nenhum desencontro com isso, né? De, de... A gente vai conversando lá e a pessoa às vezes, não sei, nem se as pessoas percebem às vezes, que troca, às vezes tem uma conversa lá que a pessoa comentou uma coisa que Radassa falou, aí eu respondo, aí a pessoa me responde, aí Radassa responde. Eu acho que nem ninguém nem percebe isso, acho que a gente virou tão instituição para Zona Nordestina que o o pessoal até esquece é. que tem duas pessoas por trás. E eu né? acho
1: que é uma vantagem do podcast, velho, essa onda de você, não no caso do Pro, que a gente é pequenininho, a gente é aqui é humilde, mas assim, tipo, nos podcasts mais maiores, assim, realmente famosos, que o podcast é que é realmente estourado, né? É, porra, velho, você tem aquela, aquela influência, né? Você tá fazendo o seu trabalho ali, mas é sua voz. Então você tipo, você não você pode sair na rua e não encontrar a mãe de, de uma pessoa que está te ouvindo e te cobrando alguma coisa. Então, é, eu acho que é, é. é uma vantagem. Agora, sobre essa onda de, de nós dois usando o perfil, é, já veio gente falando assim, ah, velho, eu percebo quando é Yuri que está falando, assim, para vocês é postarem, entendeu? <risos> quando é Yuri que fala, quando é você que fala, assim, tipo, eu já peguei a identidade de cada um, eu acho que isso massa também. <risos>
0: Mas, mas é... vixe, Maria, eu ia falar um negócio agora, esqueci, ó. <risos> Se empolgou. É um o vivaço. <risos> empolgou. Não, Bruno, mas é... essa coisa da, da rede social é uma, é uma loucura, né? Você. É... Assim, eu imagino que muita gente deve interagir para além do, 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 da, sua, da sua rede pessoal, né? Então, você já falou um pouco disso, você sente mesmo que o, 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 os pedidos é, acompanharam um pouco essa coisa da rede social, né? Você sente que, que a presença na rede social ajudou o negócio a andar, né?
2: Sim. Ajuda... Oh, tem o, o lado bom e o lado ruim. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Já, já tive períodos em que atrapalhou por conta de fake news. Vixe e... Maria! Mas já tive período assim que foi... Estouro. Então, tem os prós e contras aí.
0: Mas o outro lado é o seguinte, é, e para fora dos negócios, como é que é para você assim é, essa marca muito forte da, da cozinha e da empada e de tal, etc? É, porque na rede social você também, todo mundo quer ser uma pessoa também, na rede social, e, e curtir, falar, dar risada, interagir, conhecer pessoas novas. Você acha que isso é, ficou muito misturado assim, com o lado profissional por conta dessa... Des, desse fato de a marca ser muito, muito a sua cara assim e tal, você, como é que você vê isso?
2: Nossa, sim. Eu e a empada do Breno somos a mesma coisa, a mesma coisa. Porque eu digo ao pessoal que eu não, não consigo e nem me vejo assim separando o produto da pessoa, porque é uma identidade minha já. Então é algo que eu não quero assim me desligar, sabe? E eu sempre digo às pessoas, no dia que o Breno da Empada acabar, o Empada do vai acabar também. Não quero ninguém tocando um barco que é meu, não. Então, é algo muito assim, muito meu, e eu falo das coisas. É, muita gente que chega, tipo, tem gente que ah, nem gostava de Empada. Mas, por gostar de você, por ver o seu trabalho, acabei gostando também. Então, tem muito assim, como se fosse um elo, uma coisa junta, sabe? de gosto do produto porque gosto de você. Isso é muito legal. Bom,
0: eu, eu particularmente sempre gostei muito de empada, e depois de passar quase uma hora falando de empada, eu acho que, enfim, é, vou acabar né tendo que fazer uma encomenda gente, para poder depois aí a gente resolver isso. Mas, Bruno, para terminar, é, eu sei que pode ser uma pergunta difícil para uma pessoa que lida com isso, de uma maneira, com esse carinho e esse, esse afinco que você trata, mas a gente não poderia deixar de perguntar assim, qual é o seu sabor de empada favorito, né? Seja o que você gosta mais, assim, que você fez e você ficou, nossa, que delícia, e comeu, seja também, às vezes, como profissional, tem aquele orgulho né, de algo que você conseguiu produzir assim mesmo que não necessariamente do ponto de vista do paladar, seja aquele gosto mais, aquele sabor mais confortável que você acaba se encostando e se aconchegando mais nele, mas qual é a sua empada favorita?
2: Queijo e presunto. Foi um sabor assim que eu fiquei, meu Deus, isso aqui é muito bom, muito 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 bom. E um sabor que eu achei incrível assim o processo de criação dele. Foi o Caprese, que é queijo com tomate seco e manjericão. Eu achei, assim, sensacional. Inclusive, é o sabor que eu menos gosto, mas é, foi, assim, um processo criativo incrível. Eu achei maravilhoso. Inclusive, outras pessoas passaram a servir empada desse sabor depois que provaram a minha.
0: Olha aí, aí já tá influenciando o mercado, né? no mercado. Então, bom, quando eu for fazer a minha encomenda, então já vou pegar a sugestão aí do, do próprio criador, né? Eu já tenho os, tenho os meus sabores do coração, mas vou, vou buscar aí o, o, a moda da casa, né? Não é não, Radaça? A
1: sugestão do cozinheiro. Agora, deixa
0: eu te expor, Yuri. Vou te expor um pouquinho aqui.
1: Ih, rapaz, <risos> lá vai.
0: Radassa, quando... todo episódio, bicho.
1: <risos> quando... Quando você topou, Breno, mandou lá uma mensagem lá falando que topava conversar com a gente e tal. E o Yuri ficou empolgado e falou, não, então eu vou pedir uma empada do Breno para comemorar. <risos> para comemorar. E pediu, pediu. <risos> Meu rapaz, que é isso. <risos> Te expondo aí um pouquinho.
0: Imagine que onda. É... Mas é isso, Breno. A gente... Tá fazendo nessa nossa temporada do PROS aqui, a gente pede que os convidados sugiram, né, músicas, porque a gente tá produzindo uma playlist que vai ter a cara aí dos nossos entrevistados e entrevistadas. Então, a gente queria pedir para você ter o seu espacinho aí para fazer as suas falas finais e, e, e suas conclusões e também é, indicar uma música para a gente
2: botar na nossa playlist. Uma música nossa que difícil. <risos> Deixa eu pensar aqui rapidinho uma música. É... Zap Zoom Pablo Vittar.
1: Nossa, senhora. Senhora.
0: Já
2: tem. Não, Pronto. não. Pronto. Não, não. Gente, adoro o Pablo Vittar. Sou é muito fã de Pablo Vittar. Adoro essa música.
0: É verdade é verdade, quem sabe um dia aí a gente não consegue fazer esse fit, né, Pablo Vittar aprovando a entrada do Breno, já pensou que delícia? Um sonho Então é isso aí, é, Breno a gente agradece muito a sua participação, a gente ficou muito feliz de gravar com você, acho que é um bate-papo Super, super, super legal. Acho que a galera que te acompanha também vai gostar muito de ouvir. E a galera que nos acompanha também vai ficar muito satisfeita com a sua participação. Espero que a galera que ouça, inclusive, encomende, né peçam e comam a empada, a empada do Breno. A gente tem que valorizar as pessoas que trabalham com tanto Entendi. afinco, carinho, dedicação, que amam o que fazem né, e que têm uma história tão legal quanto a história de Breno. Então a gente agradece muito você, viu, Breno? E fica à vontade também para fazer o seu jabá aí, então, né? Como é que a gente acha você, como é que a gente acha suas redes, como é que a gente faz o pedido da empada, então pode fazer também aí a sua divulgação e aí depois encerramos.
2: Agradecer o convite né, de vocês, primeiramente. Muito obrigado. E... Pra conseguir comprar as empadas, aproveitar né, já pra me gabar um pouquinho aqui, a Empada do Breno agora é super restaurante no iFood. A gente ganhou o selo de super restaurante. Então a gente tá no iFood, é, tá no Uber Eats, tá no site próprio, que tá lá no linkzinho do, do Instagram, que é a Empada do Breno. É, empada do Breno no Padzap. Acho que se jogar assim no Google aparece o site. A gente funciona de segunda a sexta. Das 12 às 17 Tem retirada na loja Tem delivery Então fiquem à vontade para pedir E o cadáver da gente é grande, tem 7 sabores então, por, assim, enquanto,
1: por enquanto só em Salvador, né?
2: Por enquanto só em Salvador E talvez permaneça só em Salvador Vai tornar um, um artigo aí de luxo ah, Empada do Breno Só gostei. em Salvador
0: gostei. É Tem que vir de fora para fazer turismo Gastronômico aqui Comendo na empada do Breno temos um episódio, Radaça? Temos episódio.
1: <risos> e é isso, minha gente. Para finalizar, eu agradeço a todos e todas e todos que escutaram até aqui. Espero que tenham curtido. E vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, na conta arroba prosa nordestina, no Instagram, pelo arroba prosa.nordestina e pelo canal no YouTube, Prosa Nordestina. Então compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e ajudem no engajamento. Essa é uma forma de incentivar que a gente mantenha produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Para além disso, eu apelo que, se possível, nos escutem pelo Orelo. Eu digo isso porque Orelo é a única plataforma que monetiza os produtores de conteúdo. Então, quando vocês escutam a gente por lá, vocês ajudam a gente aqui. Lembrando que para contato direto, parcerias e propostas, vocês podem nos achar pelo endereço nordestinaprosa.gmail.com E por último, mas não menos importante, estamos com a campanha de financiamento coletivo. Então vocês podem estar apoiando o Prosa mensalmente pelo Padrim no endereço www.padrim.com.br/barra nordestina podcast, ou pontualmente pelo Pix, nordestinaprosa.gmail.com. Ambos estão na bio do programa.